0: J'ai l'impression d'avoir plus que le bonheur, moi j'ai une raison de vivre. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça me rend toujours heureux de faire de la musique, mais ça me fait me lever le matin sans me poser la question de savoir si ou non je dois me lever. C'est une raison de vivre.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Nommé aux Victoires de la Musique, récompensé de deux disques d'or, mon invité d'aujourd'hui est l'une des plus belles plumes de la chanson française. Et son talent a déjà conquis le cœur de millions de Français. C'est pourtant loin du feu des projecteurs qu'il grandit. Né en Provence dans les années 80, sa famille déménage à Paris à l'âge de 10 ans. Malgré son amour de la musique et de l'écriture, il choisit une voie très différente, la médecine. S'il va au bout de ses études, sa passion finit par le rattraper pour notre plus grand plaisir. Après avoir soigné par la médecine, c'est par la chanson qu'il décide désormais de soigner les maux de son public. Authentique et simple, celui qui écrit sur les virages de la vie se confie sans artifice dans ses chansons. La vie à deux, son amour en deuil, la parentalité, la perte de sa maman, encore son exit volontaire, la réunion. La justesse de ses mots a su séduire le public français qui partage volonté ses peines, ses joies et ses peurs. Entre deux concerts, il revient sur son étendant parcours de médecin à chanteur en évoquant son enfance, ses premiers pas dans la musique, ses inspirations et se confie sur son paradis. Bonjour Ben Mazuet. Bonjour Alexandre. Comment tu
0: vas Ça va très bien, merci pour ce tableau élogieux. J'ai conquis le public français, c'est pas mal quand même. Et j'allais dire aussi belge et suisse. Euh, francophone.
1: Et globalement, globalement francophone, oui. Euh, francophone. D'ailleurs, en parlant de ça, tu, tu parles anglais J'ai parlé, j'ai parlé, à un moment. T'as une chanson C'est une -ce catastrophe. Que, est -ce que... T'as une chanson en anglais. Hein enfin, J'en je euh, as plusieurs.
0: Quelques passages de certaines chansons qui sont en anglais, ouais, effectivement.
1: Et ça t'a, justement en parlant de ça, est-ce que ça t'a, tu t'es dit non, parce que d'ailleurs l'accent est très bon sur, sur ces, ces passages-là, tu t'es dit pourquoi pas en faire de plus en plus en anglais ou pas du tout euh, Parfois,
0: il y, y, a, y a des refrains, des, des, des passages de, de certaines chansons qui me viennent en, en anglais et euh, je trouve pas de, de façon française de le faire et du coup je garde l'anglais mais euh, je trouve que la langue anglaise dans, dans la manière que moi j'ai de l'utiliser c'est plus euh, pour la musicalité que pour euh, le sens en fait et d'ailleurs il y a plein de chansons moi, anglophones où je comprends pas du tout euh, ce qu'ils racontent et, et ça m'émeut euh, vraiment beaucoup quand même parce qu'il y a une musicalité dans la langue anglaise qui est géniale qui est en plus de nous, euh, pour nous euh, français nés dans les années 80 qui est euh, euh, D'abord, euh, d'écoute avant de comprendre. Moi, j'ai passé 10 ans à écouter la musique anglophone sans rien y comprendre. Et c'est pas grave du tout. Vraiment, c'est pas grave de ne pas comprendre la musique anglophone pour, pour en être ému.
1: Est-ce qu'il y en a une qui ému particulièrement
0: Je me souviens que euh, quand j'étais en CM2, mon premier gros coup de cœur euh, musical, ça devait être « Hey Jude de, » des Beatles. Bon bah cette chanson je je comprenais pas ce qu'il disait malgré tout euh... non parce qu'avant tout la voix la, la musicalité de la voix la musicalité d'une langue ça peut suffire à être émouvant après il se trouve que en chanson française on, on ajoute à ça le fait de comprendre euh, les textes mais parfois même ça vient parasiter la musicalité parfois quand on comprend un texte on, on est on est plus séduit par la musique parce que justement on trouve que le texte est creux parfois, ou parfois de pas comprendre ça que tu dis parfois c'est bien de pas comprendre exactement parfois c'est important de pas comprendre moi il il y a des textes parfois qui sont ultra abstraits que je trouve magnifiques par exemple, dans les, dans les chansons de, de Bashung, quand il dit euh, « On m'a vu dans le Vercors, euh, sauter à l'élastique, vendeur d'enfants au fond des crics, je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que ça veut dire euh, précisément au sens premier. Mais ça m'émeut ça dans, dans la musicalité des mots et dans aussi l'humeur du morceau. Et en plus, par, je crois qu'à force d'écouter ce morceau, je commence à comprendre ce qu'il veut dire en réalité. La
1: première question que je te pose, c'est comment tu vas Et en fait, toi, tu n'aimes pas trop dire que tout va bien. Tu dis que c'est difficile que tout aille bien. Mais moi, ça je... va, en
0: fait. Tu vis avec. C'est ça, je vais jamais très bien en fait, donc ça, 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 ça me pose toujours un peu un problème qu'on me demande comment je vais, parce que c'est... Euh... Bon, ça me pose un problème, ça me pose pas un gros problème, mais donc je je, je je vais jamais très bien, ça m'empêche pas de, de... Comment dire de D'être heureux C'est pas, justement non, je dirais pas heureux, mais j'ai l'impression d'avoir plus que le bonheur, moi j'ai une raison de vivre, j'en parle un peu sur scène, mais c'est... C'est-à-dire que je sais pas si ça me rend toujours heureux de faire de la musique, mais ça me fait me lever le matin sans me poser la question de savoir si ou non je dois me lever le matin. C'est une raison de vivre, c'est génial. Alors ça me rend heureux parfois, malheureux aussi, mais ça me pousse et ça m'aide. Et je, du coup, je, je pense que quand on me demande comment je vais, je crois que je suis plus en fait dans un dans un combat, je dirais, que dans un dans une osmose, si on, si on devait résumer mon, mes états d'âme quotidiens.
1: C'était déjà le cas quand tu avais 15 ou 20 ans Ça a été ma manière de
0: fonctionner depuis toujours. Ouais. Depuis que je, je suis petit, je, je mène un combat. Je ne sais pas exactement dans quel but, mais en
1: tout cas, il est quotidien. Justement, en parlant de, de petit, je disais en introduction, né à Nice, en 1981, ton papa est architecte, un mmh. maman professeur de français, on va y revenir. Mmh. À quoi ressemble l'enfance justement au soleil du sud du jeune Benjamin euh... Hum, C'est ça. C est, c
0: est ça. Je, je suis le dernier d'une fratrie ou ouais, de trois, donc euh, je, je, je crois beaucoup euh, euh, à la place qu'on a dans la fratrie pour définir une, une, des traits de caractère. Et donc, j'ai je, 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 un peu plus de temps que mes sœurs pour, euh, pour flâner, parce qu'on s'occupe un peu moins de moi, parce que je suis le troisième. J'ai peut-être aussi plus de liberté, parce, qu se, parce que je suis le troisième. J'ai aussi peut-être plus de liberté parce que je suis un garçon et qu'on est dans les années 80 et qu'il y a encore... Euh, il y a encore, dans, en tout cas moi j'ai grandi dans, dans une éducation encore très genrée, on va dire, avec euh, une idée que le garçon certainement a plus de liberté. C'était malgré eux, hein, c'était pas mes parents en particulier qui, qui vivaient comme ça, c'était l'époque qui voulait ça. Donc euh, je pense que j'ai grandi certainement avec plus de liberté que mes sœurs. Et donc ça, cette liberté, ce temps, ce, ce temps où on s'occupait pas de moi, ça a fait une enfance où je me suis, euh, je me suis pas mal ennuyé. Euh, et... Euh, et je me suis pas mal instruit. Voilà, ça, je crois que c'est les deux trucs de mon enfance. Euh, L'ennui, parce que je suis dans une maison de campagne euh, loin et on ne s'occupe pas trop de moi. Donc euh, du coup, bah, je, je fais des choses. Je pense qu'il faut s'ennuyer pas mal déjà pour apprendre à faire du piano. Déjà, je pense qu'il faut avoir un temps d'ennui assez grand dans une journée pour se
1: dire, tiens, je vais apprendre à faire du piano. Et tu commences assez jeune, 6 ans. Euh, ouais, c'est ça. Et, et comment justement, pourquoi, pourquoi le piano plutôt qu'autre chose Parce qu'il y en avait un.
0: <rire> à la maison Ouais, il y en avait un à la maison. Il y en avait un à la maison et du coup, euh, je... Euh, mais j'ai d'abord essayé tous les jouets de, de ma maison avant de me mettre sur un piano tu vois <rire> genre j'étais pas fasciné par le piano du tout juste il y a un moment euh, il restait plus que lui donc je l'ai essayé et c'était c'était
1: après à l'aimait tout de suite ou pas
0: non pas du tout, ouais, tout. j'ai eu plein d'années où vraiment je c'était amusant, mais sans plus.
1: Tes pas te de forcer un petit peu ou pas? Pas bah, du tout.
0: Pas non du non tout. Non. Mais il y a eu un moment euh, où j'ai commencé à m'accompagner, en fait, avec le piano pour chanter. Et en fait, chanter, ça a toujours été là. Ça, j'ai toujours chanté. Euh, vraiment beaucoup chanté. Euh, à 6 ans déjà, 6 ans, À 6 ans déjà, ouais, ouais, je chantais beaucoup. Euh, J'écoutais des chansons, les chansons qu'écoutaient mes parents et mes sœurs et, et je chantais dessus. J'aimais bien chanter, mais je, je pensais pas euh, que j'aimais plus chanter que les autres. Maintenant, je réalise que oui, je, je crois que j'aimais plus chanter que les autres. Maintenant que je suis chanteur. Mais euh, à l'époque, je me disais tout le monde chante euh, beaucoup. En fait, non, pas, pas plus que ça. Et c'est dommage d'ailleurs. Je fais une petite digression, mais je, je conseille aux gens de, danser, chanter. de chanter et de danser. Ouais. Danser, ouais. c'est pareil pour moi. Chanter, danser, c'est la même chose. C'est une manière, comme ça, un peu essentielle de s'exprimer sur euh, sur de la musique. C'est euh, moi, je sais pas danser, je le regrette. cest je sais pas, j'y arrive pas, j'arrive pas vraiment à m'exprimer avec mon corps sur de la musique. Par contre, j'arrive à chanter. Sur, sur
1: scène, tu le fais pourtant. Tu un danses.
0: peu, voilà, mais oui. disons que c'est moins mon mon, mon cœur d'expression quand j'écoute de la musique. Mais je je pense que j'aurais pu euh, aussi. Euh, euh, M'exprimer avec la, avec la danse, je, je comprends très bien le bonheur qu'ont les gens à danser parfois, quand je les vois, s'exprimer sur de la, de, la, de la musique, je trouve ça aussi puissant que le chant.
1: Dix ans, grand changement, parce que là, tu t'ennuyais dans ta campagne, mais ouais. là, tu n'es ah oui. plus, plus à la campagne, tu, as, tu viens habiter, les parents avi, viennent habiter Paris, quartier ah oui. de la Bastille, ah ah ouais. ce changement, raconte-le-nous, c'est ah euh, là là heureux. Ah oui, ah,
0: c'était incroyable, c est, c est, je suis tombé amoureux de cette ville, je suis arrivé, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, Ma grand-mère est venue nous chercher parce qu'à l'époque elle, elle était en transit à Paris et, euh, et on est en voiture et on est on est sur les, les quais de Seine et, on, et je vois cette Tour Eiffel là <rire> et, euh, et je suis totalement fasciné par cette par cette ville par l'ensemble urbain déjà et hyper content de de ce de cette aventure familiale je, je suis vraiment je tout me remplit de, de de joie en plus il se trouve que donc moi, je suis, je suis roux et j'ai un, un phototype clair, comme on dit. Donc, euh, le, soleil et le soleil, oh, c'est pas ouais, c'est Le soleil, c'était pas trop mon truc. Donc il fallait que, il fallait que je mette des t-shirts l'été pour me baigner. J'étais le seul à l'époque. Maintenant, tous les enfants font ça. Mais à l'époque, personne ne <rire> le faisait. Moi, tu n'auras pas de cancer de la peau. Et bah, ouais, voilà, exactement. Et puis même, j'étais... Pas... À l'époque, je, je faisais beaucoup moins, de, je pense, de sport que j'en fais aujourd'hui. Et euh, c'était une société euh, dans laquelle je vivais qui était très tournée autour du, du sport, du loisir. et J'étais pas bon. Euh, et puis, je suis arrivé à Paris où les gens ne sont, sont pas très sportifs, <rire> pour le coup. Et où, en fait, euh, il fait gris tout, très souvent, donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre trop de crème solaire. Euh, les gens... Euh, je, mon plus correspondu je pense les urbains en fait C'est pas Paris la ville de Paris c'était la ville tout court en fait qui me plaisait et puis j'arrive en CM2 je peux en sortant de l'école je peux à pied aller chez mes copains C'est mes copains qui en plus ne sont pas euh, des grands skieurs, ne sont pas des grands tennisman, ne sont <rire> pas des grands footballeurs, ce sont juste euh, des gens qui essaient de vivre et de prendre du plaisir donc c'est vrai c'est ouais, un, un, un énorme et génial souvenir d'arriver à Paris
1: à tel point que même quand tes parents repartent là-bas ouais. Tu restes à Paris. Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est parce que t'es es jeune à ce moment-là, t'es es adolescent. Ouais, je, je, je suis adolescent et ma mère,
0: en fait, euh, bah, euh, elle n'aime pas Paris plus que ça. Euh, mon père euh, euh, n'a plus de boulot à Paris, donc ils me disent Bon, bah, écoute, là, on va, on a, moi, j'ai plus de boulot à Paris et euh, donc on va se casser, on va retourner vivre dans le sud. Et mes sœurs étaient déjà grandes, moi, j'étais en terminale et. Euh, et j'avais pas du tout envie de retourner vivre dans le sud. De toute façon, j'étais, je m'apprêtais à, ah, à faire mes études. Et il se trouve que euh, l'appart dans lequel on vivait euh, a changé de propriétaire. Et le nouveau proprio nous demandait pas de loyer. Parce que euh, c'était un espèce de, de, de consortium. Enfin, je sais pas, c'était pas un propriétaire, euh, j'allais dire normal, euh, particulier. C'était un, un je ne sais pas quel genre de boîte qui avait racheté ce, cet appartement. Et donc, du coup, ils ne nous demandaient pas le loyer. Donc, mon père me dit écoute, on va, nous, on va retourner vivre dans le Sud. Puis tant qu'on qu ne demande pas de loyer, tu ne t'a pas là. Ça a duré deux ans. Wow. Pendant deux ans, j'habitais là, tout seul. Ça faisait quand même 100 mètres carrés cette affaire-là.
1: Peut-être peut que maintenant, ils vont venir chercher. Maintenant que tu es connu, peut qu'ils vont venir te faire ah, prescription, attention.
0: <rire> oui, non, c'était C'était deux ans géniaux, parce que du coup, euh, mes parents euh, étaient partis. Moi, je. Je, avec tes soeurs même, je... t'étais seul non euh... j'étais seul, seul c'était génial bon, après c'était ma, ma première année de, de
1: médecine donc c'était difficile mais... quelque chose que je ne savais pas c'est quand tu as, ouais. as commencé à écrire donc tu as commencé à écrire donc ce moment où tu allais tous les étés euh, aux états unis donc c'était ah, oui. une volonté de ta maman qui avait elle-même ouais. passé du temps aux états unis ouais. euh, de t'envoyer là-bas et donc c'était euh, le début de ces... Euh, c'est pas comme aujourd'hui, où ça aurait été peut-être par WhatsApp ou euh, par d'autres moyens que tu aurais correspondu avec la famille, mais c'est comme ça que tu as commencé à apprendre euh, ou à prendre du plaisir à écrire quand tu envoyé des lettres à ta famille
0: C'est ça, par les lettres, en tout cas. Par, par les, par, par, par les Mais Mes parents euh, s'écrivaient déjà beaucoup entre eux, alors qu'ils habitaient ensemble. Donc, c'est quand même... Euh, Intéressant. Voilà, Mon père dessine, en fait, beaucoup. Donc, du coup, souvent, il, pour s'exprimer, il, il dessine. Et il écrit, très bien, les deux en même temps. Donc du coup, est, il est beaucoup plus à l'aise, je pense, dans, dans l'expression écrite que, que orale. Donc ça, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours existé dans, dans ma famille. Puis par ailleurs, effectivement, mes parents sont partis euh, très jeunes, vivre un peu partout dans le monde. Donc euh, ils ont correspondu, je pense, avec leur famille essentiellement. Et, euh, et puis, euh, ils arrivé sont arrivés aux états unis Ça, c'était vraiment un grand principe d'éducation de ma mère, qui avait vraiment qui avait beaucoup de principes d'éducation. Et euh, je trouve ça très bien parce que c'est tellement incertain euh, euh, d'être euh, un éducateur. Je trouve c'est pas mal d'avoir quelques certitudes, même si, bon, en fait, ça marche pas si bien. Mais c'est quand même pas mal euh, de se dire « Ah tiens, ça, je pense que c'est très important, ça, je pense que c'est très important. » Et pour elle, par exemple, c'était très important qu'on aille tous les étés aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Ça, c'était un... mais Alors, on pouvait être fauché tous les étés, on partait tous les trois aux États-Unis. C'était obligatoire. Euh, et je, je pense que d'ailleurs, ça, ça a dû être le fruit de pas mal de, de frustration du côté de ma mère, parce que je me souviens d'années difficiles dans la famille où on partait quand même aux États-Unis et on se plaignait. Parce que nous, il faut s'imaginer, en CM2, tu pars aux États-Unis, tu parles pas un mot d'anglais. Tu arrives dans la. Dans, dans la dans... CM2, c'est tout petit quand j'ai pas en, en oh là CM2. Là. Et tu arrives dans l'avion et tu es là, tu as la nana, l'hôtesse qui te demande si tu veux boire quelque chose. Même ça, tu comprends tu pas. Comprends pas et euh, t'es vraiment jeté c'est vraiment le, le principe d'apprendre à nager en jetant ouais. un gamin dans l'eau comme ça et puis il finira par y arriver de toute façon et ça marche par contre hein? ouais. c'est vrai que c'est très efficace je suis rentré de ce, ce mois de CM2 avec, alors les premières lettres que je leur écrivais c'était je suis désespéré mais faites quelque chose <rire> venez me chercher <rire> venez me chercher, me chercher. Et mes parents qui me répondaient super calmement ne t'inquiète pas euh, ça, ça finira par par arriver et c'est vrai ça fait Mais tant que la lettre vrai. arrive
1: de toute façon, euh, tu étais déjà rentré.
0: Alors il y avait des fax. Des il faut que tu expliques
1: je... à nos auditrices nos auditeurs ce qu'est un fax parce que je pense
0: qu'ils ont peut-être oublié. <rire> ben, c'était un espèce de ça ressemblait à un téléphone avec une imprimante sous le téléphone et en fait, tu pouvais euh, envoyer un message, enfin une lettre par euh, par téléphone et ça s'imprimait. pas de fax, le...
1: me dis pas que tu envoyais des fax.
0: Ah, j'envoyais des fax. J'envoyais des fax à mes parents parce que j'étais j'étais vraiment bah, c'était dur. Enfin, c'était plutôt nom. des éducateurs qui étaient à la base. disaient, il faut absolument. J'étais oh, dans une famille. Il n'y avait même pas d'éducateur, ah, J'étais dans une famille, famille complètement plongée. Là. Parce qu'en fait, ma mère. Quel, quelle région tu T'as
1: fait plusieurs régions ou là ah, oh, J'ai
0: fait tous tous les années dans le dans la même famille. Ce qui était génial, c'est-à-dire que la première année, effectivement, c'était un peu difficile, mais euh, la deuxième année, ça commençait à être beaucoup Combien plus il cool.
1: Comment ils s'appellent Rappelle-nous leur nom. Ils le... s'appellent
0: les Brennan. Les Brennan.
1: <rire> Et ils étaient
0: où en Ils étaient dans la banlieue de Philadelphie. waouh c'était super. Euh, non, c'est difficile quand t'es en CM2 de partir dans un pays où tu connais pas la langue, un tout petit peu la culture, mais en vrai, très rapidement, c'est devenu, devenu génial. En plus, il y avait un type qui avait mon âge. Ils avaient six enfants, les Brennan, donc voilà. T'as revu,
1: justement, le pote qui avait été... ton Bien et sûr, tu... il se
0: marie, là, il habite New York, et il se marie là euh, en avril, je, je pense que je vais y aller, ouais.
1: Génial, ah, ah, ouais, Génial. Et il parle français maintenant y avait échange ou pas Il y avait bien pas Bien sûr, des
0: bien sûr, ils venaient, ouais. Ah, ils venaient tous tous, tous, tous les frères sont venus, les sœurs. Il y avait toujours chez moi, il y avait toujours quelqu'un d'étranger qui venait au moins deux mois, trois mois, six mois. Ma mère, très très euh, très elle très incitait heureux. beaucoup pour recevoir voilà, des gens, des gens de, venus du monde entier. Il y toujours des gens en,
1: en partance ou qui, qui venaient, c'était vraiment cool. Donc tu commences à écrire, alors c'est important, tu commences à écrire justement pour te plaindre au départ après ta maman, et puis après ouais. tu prends ce plaisir-là, et surtout ouais. le plaisir que tu as donné, alors le fait qu'elle soit certainement professeure de français. À ah, ça, t'as ouais. aidé euh, dans tout ça. Et à quel moment tu as commencé à, à écrire par, par plaisir Tu t t arrives à t'en souvenir après ou, euh, ou Justement, bon, c'est un plaisir très, de... très vite.
0: Très vite, ouais. Dès, dès les premières lettres, là, euh, celles dont je te parle, où j'essaie je, d'être le plus grave possible pour <rire> expliquer qu'il était urgent de trouver une solution, je pense que déjà, j'appréciais euh, déjà d'être grave. Tu, tu sais que c'était ta maman ou ton papa ont gardé les ont gardées, ces lettres Ah, c'est sûr que non. Non c'est sûr que non. En fait, ils nous demandaient à tous les trois, ils nous demandaient de, de revenir de nos voyages avec des, euh, des carnets. Des carnets de voyage. Il fallait qu'on raconte, qu'on fasse des journaux de bord. Et je me souviens que mes sœurs, euh, avec beaucoup de succès, avec leurs leur journaux de bord, et je me souviens que moi, pas du tout. C'est-à-dire que mes parents, quand j'arrivais avec mon journal de bord, ils le regardaient genre « Ah oh là 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 là, il va falloir lire ça ». C'était très fourni et beaucoup... De... C'était très écrit et, euh, et c'était pas
1: franchement joyeux, quoi. Donc, euh, ils aimaient pas trop mes journaux de bord, je me souviens de ça. <rire> Donc, euh... C'est quelques années après, tu bac en poche, tu vas faire de la médecine. C'est extrêmement important pour et certainement les, les jeunes qui nous écoutent, mais en ces années de première terminale où les gens ne savent pas forcément toujours mmh. euh, quoi faire, il y a beaucoup de choix. Mmh. Souvent, on parle de, on, on parle de médecine comme souvent euh, quelque chose que, qui, où tu as été touché un petit peu très tôt. Où tu sais, mmh. je, je vais m'occuper des autres, je vais passer ma vie à ça. Est-ce que c'est ça qui a fait Tu étais juste très bon en, en sciences Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi médecine je pense que c'était en
0: grande partie lié au fait qu'on m'a demandé de choisir un métier. Euh, et c'est très particulier de demander ça à un, à un enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de choisir un métier. D'abord, un métier, ça porte un nom. Il y a plein de métiers qui ne portent pas de nom, donc euh, tu, tu choisis parmi les métiers qui portent un nom. Donc effectivement, il y a médecin, euh, 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 je dis n'importe quoi, mais il y a des tas de métiers qui portent des... Qui portent des architectes, boulanger, plombier. Euh. Mais euh, le métier que tu fais toi, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il porte un nom clair, tu vois. Entrepreneur. entrepreneur. Oui, d'accord, mais c'est difficile en 16 ah, ans de tout dire, dire « si je veux être entrepreneur », c'est très large. Tout le monde peut dire aujourd'hui ah, euh, de « devenant entrepreneur ». Et puis en plus, plus, je plus, je pense qu'à 16-17 ans, tu es encore en train de te former, en fait, de te forger une pensée politique. de te forger. Génial. Donc, c'est hyper tôt pour choisir un métier. Donc, j'ai essayé de trouver un métier. Dans, dans ces métiers, j'ai essayé de prendre celui que je considérais comme le plus universel. Qui fonctionnerait dans toutes les, les sociétés, si demain elles devaient changer. Euh, et, euh, et donc j'ai opté pour ça, aussi parce que j'avais je, je, toujours apprécié passer du temps chez le médecin généraliste, <rire> tu vois. Je, quand j'allais le voir, je. T'avais
1: apprécié Tu dis, oh bah tiens, bah, je vais cool, passer un moment, je vais prendre un vaccin, je suis content, ça, une prise
0: de sang, c'est cool. J'aimais bien le statut social du gars, j'aimais bien l'idée d'être un peu. Euh, voilà, dans un village qui est euh, l'épicier, le, le médecin, tu vois, j'avais bien cette idée-là. En tout cas, je, re je rentre en médecine pour être un médecin de campagne, je pense, le, comme le médecin que moi j'avais quand j'étais petit. Je n'avais pas foutu les pieds dans un hôpital. Ça, c'est vraiment une vraie erreur. Tu ne vas pas faire médecine sans avoir foutu les pieds dans un hôpital parce que tu vas y passer dix ans.
1: Donc, donc, ce que tu dis là, quand même, c'est que tu, tu veux devenir médecin, tu te vois Généraliste. La plupart des gens que je connais aujourd'hui, qui veulent faire médecin, ils me disent moi, je sais déjà que je veux faire spécialiser spécialisation voilà. ça. Toi, c'est généraliste.
0: Ouais, ouais. Généraliste, euh, exactement. Généraliste, je te dis euh, campagne. médecin de campagne. Ouais voilà. Le sage en fait ouais. euh, que qu'on va qu'on qu'on va écouter Et pour centrale un très problème dans une, voilà, dans, une, dans, est, une centrale dans une communauté. Voilà, je trouvais ça super. Et c'est là donc que je suis parti. Mais après, j'étais j'étais en fac de médecine à Paris à la petite Salpêtrière. C'est pas vraiment là que t'apprends à être médecin de campagne. Euh, là, là, comme tu dis, tu apprends à être spécialiste, et il n'est question que de spécialité. Ouais. Donc euh, déjà, pour commencer, une... j'étais pas tombé sur la bonne fac. Hein. J'aurais pas dû la faire là. Si, si j'avais Tu bon, ça aurait
1: pu être une autre fac. D'autres facs auraient pu être différentes.
0: Peut-être, ouais. Peut-être que dans une autre fac, ça aurait pu être un peu différent. Maintenant, j'aurais pu avoir un peu de caractère et me dire oh, bah, ça va. Il je... y en a plein qui sortent médecins généralistes de la médecine et qui sont très très compétents. Puis la médecine générale maintenant est devenue une spécialité, donc ces, ces choses-là ont un peu changé. Enfin, euh,
1: Mais ouais. que, là, là, on arrive juste en cette première année, quand tu rentres en, en médecine, tu me disais que tu cherchais un métier. C'était quoi, le, le, le métier numéro 2 avais hésité avec quoi d'autre euh, J'avais hésité
0: avec... Le truc qui te... Euh... J'ai pas hésité, hein, Tu avais une, fait. une petite liste, d'autres... Euh... Non, j'avais pas d'autres plans. Prof Non, j'avais rien qui me venait à part ça. Non, non, et puis il y avait un truc qui était cool, c'était le... Le, comment dire pour l'angoissé que je suis euh, faire, faire des études de médecine c'est très relaxant euh, bizarrement parce que c'est ça, c'est une, une première année où les, les règles sont très claires, tu dois avoir le concours puis après une fois que tu as le concours il euh, y, a, y a le plein emploi quoi, donc euh, c'est quand même super cool et en plus il y a le plein emploi slash le statut c'est à dire que je, moi je l'ai réalisé c'est à dire que je passais cette première année qui était très difficile, on, en reviendra, on y reviendra peut-être et euh, Dès la deuxième année, j'ai vu le regard des gens qui changeait sur moi, tu vois. Et surtout les gens que je voyais qui étaient en deuxième année de médecine, je voyais la confiance que ça donnait à tous ces gens-là euh, d'être, euh, d'avoir ce statut de futur médecin, tu vois.
1: Ouais. Tu fais partie d'un clan. C'était un rêve. Je sais pas
0: communauté. toujours. Je sais pas si c'est toujours bien d'ailleurs parce que. Mais mais ça c'est toujours du bien. En tu vois. peux
1: pas. Je crois que là, le, tu peux pas. Tu peux pas doubler. La médecine ah oui. a un peu changé. Je oui, ça oui, oui, a ce... un peu changé depuis 1998. Ça a un peu changé. <rire> mais ce qui est, est intéressant, c'est que, que la première année, tu dis, d'ailleurs, tu le disais dans une interview, tu t'es pris quand même beaucoup de claques en médecine. Ah ouais. euh, déjà la première année, là, tu as une charge de travail qui ah, était est incroyable. ahurissante. Euh, mais aussi, tu t'expliques, tu t'es pris des claques euh, dans ton rapport aux autres aussi. C'était quoi ces claques dont tu parles
0: Oh, c'est euh, le fait de vivre euh, dans un microcosme et de, euh, avec l'âge, de grandir et d'ouvrir un peu son, ses œillères sociales. Quoi. Et donc, euh, euh, moi, je vivais dans un tel microcosme que déjà, de rentrer à la fac, c'était ouvrir mes œillères sociales. Pourtant, on parle de fac de médecine, donc on est quand même déjà dans un. avec des, avec des gens qui sont globalement privilégiés, hein, c'est sûr. Mais après, euh, c'est là où la médecine, ça a été magnifique, c'est que. Les dix ans que j'ai passé à l'hôpital, c'était que ça. En fait, c'était que ouvrir mes erreurs sociales. c'était que euh, apprendre à pénétrer des sociétés dans lesquelles j'aurais jamais pu aller si j'étais pas médecin, et effectivement changer ma vision de la société. Bien sûr, je n'étais pas euh, ce que je suis euh, avant de rencontrer euh, tous ces tissus sociaux et ces sociétés, clairement.
1: Tu laisses pas de côté la musique. Euh, D'ailleurs, dans ta fac, il y a une salle de musique destinée aux ouais, étudiants. Donc, ouais. euh, évidemment, tu passes un peu de temps. Euh, à ce moment-là, tu l'as fréquenté trop souvent, justement, c'est pour ça que tu as fait redoubler Ou pas assez souvent Comment tu vois, quand, pendant ces années-là, tu es ah allé
0: souvent La première année, je la, je la redouble parce que parce que j'ai pas le niveau. Et pourtant, j'ai tout, 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 tout donné. Hein. Donc mais mais pas tout donné, donné vraiment.
1: C'est que tu n'avais pas, pas assez travaillé. Tu C'était juste pas assez fort. pas assez fort.
0: Voilà. Et, euh, et la deuxième première année euh, c'était à l'époque c'était très commun hein, de faire deux premières années. Sure. c'est-à-dire que sur les 90 personnes qui étaient reçues tu en avais 70 qui étaient en deuxième première année ouais. et 20 qui, qui étaient euh, carrément ouais, carrément première première année. Donc euh, non, non j'ai vraiment travaillé comme un fou et euh, j'ai eu du bol parce que j'ai été reçu euh, dernier euh, de dernier reçu quoi euh, 89e sur 89 tu vois je suis parti euh, travailler en Corse et en fait j'étais de retour de Corse au moment où sont arrivés les résultats On ne sait pas vraiment quel jour ça va arriver Et, euh, et mon père m'a appelé et il m'a juste... Ah, c'était pas 89 d'ailleurs, c'était 87 euh, Mais c'est allé jusqu'à 89, bon peu importe Et euh, il m'appelle et il me laisse un message Parce qu'en fait j'étais dans les routes Corse et on n'entendait rien et, Enfin on captait pas Et il me laisse un message et il me dit juste 87 Et en fait j'écoute son message et je sais pas si c'est 87 ou 96 et ça change tout, en fait. Tu sais que les 87, c'était pris. 96, c'était pas pris. C'est plus du tout la même chose. Du coup, je me souviens d'un moment, même, même 25 ans, 22 ans après, un moment un peu stressant dans, la, dans les montagnes corse, où je sais pas si, si, si ça l'a si bon, fait pas ou pas. Bon. Voilà. Bon, il se trouve que c'est oui. J'en parlais dans le spectacle précédent où je disais, il n'y a que très récemment que j'ai réalisé que je ne pourrais plus être footballeur professionnel. Et ce n'était pas une question de talent, hein, c'était juste une question d'âge. C'est un peu, je pousse le truc à l'extrême, c'est pour dire que dans ma tête, tout est possible. Et puis après, j'y vais, j'essaye. Mais quand on essaye, là, il faut avoir la lucidité de se dire parfois que pas du tout, en fait, ce n'est pas du tout possible. Mais c'est le fait de tenter qui est, qui est le, le truc le plus crucial
1: et que moi, on m'a donné... Mais ta passion de la musique te rattrape assez vite. Quel est le moment exact où tu te dis, je dois faire ça Il faut que j'arrête ce que je fais. Et tu as raison, tu fait 10 ans que tu le fais. Euh, tu as les diplômes. Tu as, 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 as exercé combien de temps Jusqu'en 2015. 2015, donc tu as exercé quelques années. Oui. Dans quel moment tu te dis, est-ce que tu te souviens ce jour, ce moment, cette minute, cet instant où tu dis juste, c'est fini Il n'y a pas eu de moment où j'ai décidé d'arrêter euh, de d'être médecin. Ouais,
0: ouais. médecin. Parce que euh, j'ai toujours pas l'impression d'avoir arrêté, en fait. C'est-à-dire, ça reste quelque chose de chevillé. Je ne je, je, je sais pas ce que, ce que sera la, mes aventures de vie dans, à l'avenir, mais il est possible, en tout cas, je m'empêche pas de me dire qu'un jour, peut-être, j'utiliserai ce diplôme pour un projet, une aventure. En fait, c'est surtout la question de l'aventure, c'est-à-dire que j'avais envie de tenter cette aventure de, de musique et, de, et de, mettre, de, de mettre tout de moi. Euh, et donc, euh, le fait de mettre tout de moi, ça m'a emmené là, dans la, dans, la, dans la musique, et à un moment, il a fallu faire un choix, parce que je, je, je pouvais pas mener deux vies comme ça de front donc là, effectivement il a fallu faire un choix mais je me suis jamais dit allez j'arrête d'être d'être médecin parce qu'en fait c'est pas mon truc ou je, je veux absolument faire de la musique c'est vraiment mon truc je je, je ne tu as décidé
1: plutôt de te concentrer c'est
0: des aventures en fait c'est des aventures de vie
1: mais on parle souvent de, de je parle souvent de menottes dorées c'est plus simple quand as 20 ans et quand t'as pas encore euh, un, un premier salaire ou un mmh. diplôme et, et ou pour te lancer là euh, euh, t'as des menottes dorées. Ça y est, le job est là, tu, ouais. tu le fais, t as, t as de l'argent qui tombe tous les mois. Donc, donc changer d'aventure, comme tu le dis, est, est quand même plus compliqué. C'est pas un sujet.
0: Bah, Peut-être euh, que c'est un travail qui me permettait quand même vachement de le faire. C'est-à-dire que euh, je pouvais... Euh, je pouvais remplacer, en tant que médecin généraliste, j'avais le temps, euh, après, de pouvoir me consacrer à d'autres choses. Donc, je faisais euh, beaucoup les deux, j'ai beaucoup fait les deux pendant longtemps. Et pendant un temps, ça a été tout à fait... Euh, c'était un projet de vie, de, de faire les deux, je trouvais ça génial, euh, de pouvoir être euh,
1: les deux. Ouais. Et puis, à un moment, c'était trop... Donc, je, donc la, la nouvelle de, du jour, c'est que peut-être qu'un jour, quand vous avez mais... un petit bobo, vous, vous, quelqu'un sonnera à votre porte, et peut-être, et ce sera Ben je... qui viendra. Peut-être, enfin, ouais. je ne suis pas sûr de, de, que je, un jour <rire> je reprenne un cabinet de médecin généraliste. Mais Je te propose donc une pause amicale, le principe est simple, on a demandé à quelqu'un qui te connaît, qui ouais. t'apprécie, de te poser une question. Ouais. Bonjour Ben, euh, ma question est très simple. Euh, si à la fin de mes études de médecine, j'avais
0: annoncé à mes parents que je voulais me lancer dans la musique... Euh, ou dans la confection qui était leur métier, je pense que j'aurais eu deux arrêts cardiaques. Comment tes parents ont réagi Je crois que ton père euh, était architecte et ta mère euh, professeur. Euh, comment ont-ils réagi quand, à la fin de tes études, tu leur as dit « C'est bon, maintenant, j'ai fait médecine, je vais enfin faire ce qui m'intéresse ?» Il y a eu un malaise
1: euh, où ils ont été très compréhensifs. Voilà. À bientôt, chers confrères Michel Simes qui te pose cette question, ah ouais. un autre illustre médecin ah ouais. qui décide, lui aussi il est venu, il était là à ce podcast-là, expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourrait devenir aujourd'hui l'animateur préféré des Français. Alors, comment tes parents ont réagi
0: bah, C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de réagir parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de, de choc. Euh, Brutal, voilà, c'est ça. Une évolution. Et, et, et tu sais, ça me fait penser que ça m'est déjà arrivé qu'on me qu'on me comment dire, sollicite pour euh, des sujets euh, d'articles de, ou d'enquêtes de, qui sont... Ils ont tout plaqué pour. Ouais. Et à euh, chaque fois, je ne réponds pas positivement à la sollicitation parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir tout plaqué pour quoi que ce soit. Euh, et peut-être que je me, peut-être que je me mens à moi-même en fait, tu vois. Peut-être que si, peut-être que quand qu'en vrai, j'avais ce, ce truc de la musique chevillé au corps aussi et que et que j'aurais tout fait pour que ça marche, mais j'ai pas cette sensation-là quand je regarde mon parcours en tout cas. Et, euh, et, et surtout, puisque là on s'adresse aussi euh, euh, aux, aux gens qui, qui se cherchent, j'ai pas eu besoin de, en tout cas en moi-même, j'ai pas eu besoin de faire ce choix très fort qui m'aurait euh, coûté beaucoup, je pense en termes d'angoisse notamment.
1: Et on reparle de, de l'angoisse. Euh, et papa et maman très fiers, heureux. Euh... Pas tout de suite, le début. on va voir. Hein, le début, ça quand même, ça a été, c'est dur quand même, ouais, comme ouais, n'importe ouais. quoi. Hein, c'est très dur. Il faut, faut être euh, clair. Mais... Hein, tu peux remplir des salles aujourd'hui, mais quand même, pendant des années, ouais. ça a été, ça a été euh, dans leurs yeux. T'as vu quoi
0: Mes parents, ils ont, ils ont toujours été très confiants. En fait, c'est marrant parce que. Euh, ça fait depuis le début du, de, de l'interview où je me dis faut absolument que je te parle de ça euh, par rapport à par rapport à la confiance que et, de, de mes parents. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, au-delà du parcours, des victoires, des rencontres, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on donne, euh, on a donné à tous les enfants une confiance en la vie mais vraiment très fort. C'est-à-dire, euh, on a confiance en la vie. Euh, on se dit que c'est possible euh, si, on, si on a envie. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas comment c'est possible, comment ils ont fait. Je ne comprends pas, mais je sais que tous les trois, on a, on a vraiment ce truc-là. Et donc, ça, ça nous donne... Euh, moi, en tout cas, ça me donne euh, énormément de, de, de choix de carrière ou de d'envie euh, devant moi parce qu'en fait je me dis toujours que c'est possible mais, que, mais, mais je me dis maladivement c'est que que possible c'est-à-dire tu ne doutes pas cest je, je me dis ça fait j'en parlais dans le spectacle précédent où je disais il y a que très récemment que j'ai réalisé que je ne pourrais plus être footballeur professionnel et c'était pas une question de talent hein, c'était juste une question d'âge je me disais bon en fait je suis trop vieux c'est un, un peu je pousse le truc à l'extrême mais c'est pour dire que en, dans ma tête tout est possible tout est faisable. voilà et puis après j'y vais j'essaye
1: t'es angoissé mais tu doutes pas alors exactement
0: mais quand on, quand on essaye là il faut avoir la lucidité de se dire parfois que pas du tout en fait c'est pas du tout possible mais c'est le fait de tenter qui est, qui est le, le truc le plus crucial et que moi on m'a donné que j'ai eu vraiment euh, que, comme, comme, comme une graine qu'on a soumis à l'intérieur moi donc ça c'est vraiment cool après il faut aussi avoir la, la lucidité parfois de se dire non en fait je, c est c est trop. je, je, je suis nul ah, bah, alors. Ça, ça marche pas du tout
1: c'est une catastrophe tu penses que ça souvent les gens que je connais les proches qui, vous, qui ont ça c'est l'amour absolue de la maman. Tu penses que c'est ça pour toi
0: euh, non, ouais, je... tu,
1: Dans ses yeux, tu dis, je peux tout faire et, et tu réussiras tout parce que tu ne poseras jamais la question.
0: Non, je crois que c'est une vie d'aventure. En fait, c'est des parents qui ont beaucoup vécu d'aventure et qui se sont dit, on le fait, on le tente et qui ont tenté et fait plein de beaucoup choses de chose. et qui se sont plantés aussi plein de fois et c'est pas grave et qui ont, et qui ont réussi d'autres choses. C'est des vies de grande singularité en fait. Mes deux parents, ils ont des vies de grande
1: singularité. Tu commences à te produire dans les bars, en duo avec des amis, tu intègres après le groupe. Alors là, Écoutez, euh, le nom du groupe, La Plage. Ouais. Euh, puis tu es repéré lorsque tu reçois le prix SACEM des découvertes à l'édition 2006 du festival Jacques Brel de Vézoul. Mmh. Euh, et là, tu, tu enchaînes par les, pas mal de premières parties à Nice, à Tété, au Cus Pocus, euh, Tu te produis au Printemps de Bourges, au et marrant parce que tu y allais dernièrement en francophilie dans des conditions évidemment qui n'ont plus rien à voir quelques années après avec une salle qui était complètement comble et avec le premier ministre qui était enfin, l'ancien premier ministre qui était venu te voir pour voir la, la folie euh, la folie Ben Masué il faudra attendre 2011 pour que tu sortes ton premier album et donc là on parle de difficultés parle-nous un peu de ces moments compliqués où tu sortes ton premier album rencontre pas parfaitement encore euh, euh, le grand public euh, est-ce que tu disais que le succès allait être plus rapide que ça ou toi tu s'étais pas un sujet euh, tu sais que ça allait prendre un temps incroyable, où justement, euh, avec toute, euh, le, toute, toute, toute la confiance qui était la tienne, tu pensais qu'en six mois, euh, tu allais répondre mmh. à un besoin ouais, et, et répondre aux, aux besoins des, de ce genre chez les Français
0: bah, Déjà, je crois que je n'avais pas du tout euh, besoin d'avoir du succès. Wow. Euh, J'ai commencé, euh, je pense, euh, ça a commencé à exister mon projet musical le jour où euh, j'ai fait un concert à la péniche Elle à la Main qui se trouve, euh, qui se trouve dans le 13e au pied de la BNF. Et mmh. euh, c'était un 22 juin. Donc, le lendemain de la fête de la musique, on a fait ce concert parce que euh, la, 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 dame qui, qui tenait cette péniche, qui s'appelle, s'appelait Geneviève, euh, me dit, OK, bah, écoute, viens jouer le 22 juin. On, on va jouer là-bas et, euh, et il n'y a personne, il n'y a personne dans la salle, il n'y a vraiment personne, il n'y a zéro ticket vendu. Et euh, du coup, je lui demande si je dois reporter, elle me dit non, non, vas-y, joue quand même et tout. faut imaginer cette Geneviève, c'est une, une dame sans âge, elle doit avoir 70 ans, elle a les cheveux noirs, noirs, noirs. C'est euh, une sorte de sorcière fée derrière son bar, là, comme ça, qui est extrêmement fumeuse, et euh, dans le sens fumeur du terme. Hein. Et euh, elle me dit, vas-y, non, joue quand même, euh, joue. Donc on joue euh, notre concert et on termine le concert, donc un concert très étrange parce qu'on jouait que devant Geneviève derrière son bar et elle nous dit euh, c'est très bien ce que vous faites, Tout, assez à la fin quand on est en train de ranger, elle nous dit c'est très bien ce que vous faites sans nous regarder, hein. euh, vous reviendrez, euh, vous reviendrez euh, un samedi par mois, le deuxième samedi du mois, tous les samedis, tous les deuxièmes samedis du mois vous, vi vous viendrez jouer et donc elle nous dit ça et après on, on vient jouer là tous les deuxièmes samedis du mois et au fur et à mesure tous les deuxièmes samedis du mois il y a de, des gens qui viennent puis il y a de plus en plus de gens puis à la fin il y, y a un public correct alors c'est pas des salles pleines mais il y a largement ce qu'il faut pour, pour s'amuser et pour ressentir euh, du plaisir à jouer et donc du coup à partir de là moi en fait c'était très bien et après je faisais que euh, Faire, poursuivre mon projet musical euh, comme je pouvais, avec des, avec des partenaires euh, que je pouvais. Euh, J'ai eu une proposition de maison de disque. Moi, je n'ai pas des maisons de qui se sont euh, euh, embrouillées pour, pour me récupérer. J'en ai, ai eu qu'une seule, donc ce n'était pas Columbia, très compliqué de choisir. Ouais. Voilà, Columbia. Ensuite, on a fait un premier album. Et, et, et ce ouais. premier album, parce que justement, tu, ouais. tu voulais me parler de, de ce premier album. Effectivement, il n'a il a absolument pas rencontré le succès. Alors que euh, c'est vrai que euh, tu tu, tu, tu rentres dans une maison de disque tu as tout un cortège de de gens euh te disent, euh, qui te prédisent le meilleur. Euh, et donc tu te dis, ah bon, ça va être à ce point-là, c'est incroyable et tout. en fait, pas du tout. Ils disent ça évidemment à tout le monde. Et, euh, et ça ne me dérangeait pas du tout de ne pas rencontrer le, le succès. Je n'étais pas gêné par ça. On continuait notre bonhomme de chemin. Ça progressait. C'était bien.
1: Ouais, mais alors, pas mal de questions après ce que tu viens de dire. Premièrement, il faut quand même payer ses factures, euh, ouais. euh, son appartement. Donc ça, tu, tu, tu le faisais comment Parce que c'est bien de ne pas avoir de succès, mais il faut quand même t'arrivais quand même à, à gérer ouais, correctement un
0: mois moins là tu t'es tu, tu, tu arrivé es, ouais carrément as ton statut euh, on, faisait, on faisait beaucoup de concerts on acceptait tout concert, tu vois voilà on faisait des ateliers des ateliers d'écriture on, on se débrouillait ouais, on et, trouvait largement ce
1: qu'il fallait et, et explique nous parce que ça intéresse euh, évidemment une partie des gens qui nous écoutent euh, c'est euh, les coulisses comment ça se passe quand euh, Colombien vient te voir, euh, ils viennent te voir sur un concert, c'est euh, un agent, agent raconte-nous un peu le, le dessous. Alors, tu ne ouais. pas comme si tu avais 56 ans euh, qui se battaient pour toi, oui. quand même, tu peux nous expliquer ouais, comment ouais, ça se sûr. passe à ce moment-là
0: Bien sûr, et eh bien, euh, donc, euh, je, je rencontre, euh, quand, quand je fais mes concerts les deuxièmes samedis du mois, là, je, je rencontre une fille, une copine d'amis un, un de mes parents, d'amis de mes parents, euh, qui s'appelle Fanny et qui euh, est en reconversion professionnelle qui doit avoir la trentaine et qui me dit ah, j'aime bien ce que tu fais j'aime bien ta musique et tout qui habite à côté de Nice et qui me dit pourquoi je ne t'aiderai pas euh, à faire éclore ce projet alors qu'elle vient pas du tout de là elle, elle vendait des, des maillots de bain sur la plage et puis après elle s'est mise dans la dans la com euh, donc euh, voilà, elle en avait marre de son métier dans la com, elle est partie, et puis elle m'a dit, vas-y, on va essayer quelque chose, euh, on essaye ensemble. On avait aussi essayé de, de rallier un truc qui s'appelait le chantier des francos. Les Francofolies ils organisent un truc qui s'appelle le chantier, qui est à destination des artistes qui veulent un peu se essayer, et c'est génial le chantier des francos, parce qu'ils t'apprennent euh, à te un peu te professionnaliser et puis et puis te mettre en première partie d'un artiste confirmé aussi euh, au Franco cool. dans des conditions géniales donc il y a plein de petites structures comme ça donc petites fin de de, de c'est des grandes structures qui aident et donc nous on faisait beaucoup appel à ces structures euh, euh, de la collectivité pour nous pour, pour nous aider euh, à, à faire exister le projet et donc du coup j'ai jamais vraiment eu la sensation que ça allait durer six mois ou tu sais j'étais là je me disais que j'étais là pour longtemps. Enfin, j'avais pas de, de vie, problème. Ouais, voilà, je, ça, ça, prenait le temps que ça prenait. Je voyais ceux qui, se, se, je voyais de temps en temps ceux qui, pour qui il y avait un grand succès d'un coup. J'avais pas l'impression que c'était non plus euh, la panacée. Donc, euh, je me disais que c'était cool ce qu'on faisait. Euh, on Et... allait à droite, à gauche. Il y a plein de structures. Moi, j'ai fait un truc qui s'appelait les chante C'était génial. C'était un, un énorme collectif de gens qui reçoivent des, des chanteurs chez eux. Et tu vois, c'est une grande association, il y, a des, il y a du public qui vient, c'est super sympa, okay. tu, dors, tu dors chez eux. Je sûr que ça existe encore d'ailleurs. Je... Ah, je... ah, ils ont dû prendre un peu du plomb dans ouais. l'aile à cause ouais. du Covid, tu veux dire
1: Ouais, non, mais non. En, en tout cas, c'était euh, génial. Donc, puis, là, là
0: tu es payé, puis tu fais genre une douzaine de dates, tu vas jouer chez les uns, chez les autres, tu rencontres des gens. C'est génial. Et donc, donc Colombia, à quel moment Ils viennent quand ils te quand ils voient jouer première partie d ou Colombia, non, ça vient bien plus tard. Ça vient parce que j'ai encore un prix de la collectivité qui s'appelle le fer qui est un prix qui dépend directement du ministère de la culture là pour le coup et je crois et qui euh, eux sont en charge bah, ils ont un petit pool d'artistes tous les ans aime est passé par là euh, Christine de Queen est passé par là pas mal d'artistes qui sont que, passés que, par là que, quelques voilà, bons et, euh, et tu reçois de l'aide euh, structurelle et donc là euh, la dame qui s'occupait, qui s'appelle Claude Guyot, qui s'occupait du fer, elle me dit Mais t'as pas de maison de disques Je dis non. Elle me dit Attends, je vais, je vais appeler ce gars-là. Ça pourrait l'intéresser. Et ce gars-là, c'était euh, Philippe Gandillon, qui est donc un directeur artistique de chez Columbia, qui a dit Ah tiens, moi, ce, ce projet m'intéresse. Euh, Rencontrons-nous. On s'est rencontrés et il m'a fait une proposition pour. Euh, pour signer chez lui, il faut imaginer que c'est très rare parce que euh, d'habitude, pour signer dans une maison de disque, souvent, il faut euh, séduire plusieurs directeurs artistiques de plusieurs boîtes différentes pour qu'ils aient la sensation ouais. de, de devoir te signer. Sinon, tu vas partir dans une autre notre, crèmerie. Ouais, Là, il n'y avait aucune crèmerie qui était intéressée. Donc, du coup, euh, c'était très audacieux de sa part de me proposer quand même de signer.
1: Oui, tu avais, avais envoyé tes maquettes à d'autres... Oui, j'avais envoyé. J'ai eu
0: des rendez-vous incroyables où les gens me disaient, me recevez pour me dire, on ne sait pas quoi faire avec votre musique. J'ai dit, mais si vous ne savez pas quoi faire, pourquoi vous me recevez Enfin, à quoi ça sert dit, ouais, c'est vrai.
1: il disaient quoi Parce que c'était parce que ni des poèmes, ni des chansons, c'était ton style à toi Comment ils le définissaient
0: euh, je, je pense qu'effectivement, il y avait un problème de définition. Peut-être que c'était ça. J'ai mis du temps, moi, à me trouver musicalement, de toute façon, puisque je ne faisais pas beaucoup de studio je faisais vraiment que de la scène. C'était ouais. ça qui me plaisait. Donc, le fait de faire que de la scène, le, le studio, peut-être que ça ne marchait pas très bien. Puis, j'avais peut-être une, une manière de, de parler de mon projet qui n'était pas forcément euh, très réussi. Je ne leur en veux pas d'être passé à côté de moi. À l'époque, ce n'était pas, pas compliqué de passer à côté de moi. <rire> euh,
1: après ton quatrième album, toujours chez Columbia
0: Toujours chez Columbia, parce que j'ai signé pour cinq albums à cette époque-là, ce qui est très rare. C'est dire, c'est cinq albums. Tu sais, c'est les maisons de disques, donc en fait, tu signes pour deux albums bout de deux albums, elles ont plus aucun aucun devoir envers toi, mais par contre toi, as, 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 si jamais ça marche, tu dois continuer sur un album, <rire> un album, puis un album, puis un album. Donc là on est on est là-dessus, on a là.
1: bientôt le cinquième.
0: Euh, je, on a fini, donc ça doit être le, donc ça doit être quatre albums alors. Okay. Parce
1: que... Paradis est donc le quatrième album. D'accord. Qui okay, donc donc voilà donc, donc Je les compte pas disons. Quatrième. Alors, moi je peux
0: je les compte pour toi. <rire> okay.
1: Donc le prochain nouvelle négociation. Donc là il y aura peut-être un peu plus qu'une un, seule maison d'isque qui va venir te voir là.
0: Bah là, maintenant, je suis grand, donc euh, j'ai plus besoin de maisons de disques. Après ah, parler. c'est
1: fini les maisons de disques euh,
0: bah, Je, je et... pense que oui, je pense que là, j ai, j ai, euh, avec le temps, j'ai rencontré des gens, puis j'ai appris, j'ai la, la structure, les, les gens avec qui j'ai envie de me lancer dans, dans ce projet-là. Donc, c'est moins
1: utile que peut-être qu'il y a 10 ans, les maisons de disques aujourd'hui sont...
0: Ça dépend des projets, ça dépend des gens, ça, ça dépend de ce que tu as comme, euh, comme entourage. Mais... Euh, mais c'est vrai qu'on bah, parlait de Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, aujourd'hui, produit lui-même ses disques avec jean Rachid parce qu'ils euh, ont à force, à force d'en faire, ils, savent, ils ont le savoir-faire.
1: jean Rachid, hein, qui est donc jean le, Calouche, qui est le, le, le partenaire, le producteur, le frère venant d'une autre maman de, 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 de ouais. Fabien, de Grand Corps Malade. Ils sont ensemble depuis tout le temps. Le mentor, à mes yeux, est essentiel. D'écouter, oui. d'avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider, aller un peu Carrément. plus vite, un peu plus haut. Toi, quels sont tes mentors que, que tu as pu avoir dans ta, dans ta vie d'artiste Ou, ou d'homme, hein, d'ailleurs
0: je n'arrive pas très bien à faire la différence entre mentor et modèle. Modèle, tu ne
1: connais pas forcément. Le mentor ouais. va, va passer du temps avec toi. Ah, un ça. modèle,
0: c'est quelque chose que tu vois sur... une. Okay. peut-être que toi euh... Euh, Alors, des mentors, je pense que mon père, quand même, doit être un mentor important. Euh, parce que j'ai pas mal parlé avec lui mes parents, hein, d'ailleurs. Et, euh, et ils étaient... Euh, je pense qu'ils n'étaient pas tendres non plus avec, mon, avec moi, ce qui, est, ce qui est pas mal... Euh, parce que voilà, je pense que si t'y arrives, euh, si arrives pas avec les bâtons que te mettent tes parents dans les roues... Euh, enfin, il y aura deux bâtons bien plus gros qu'on va te mettre dans les roues après. Donc euh, c'était un peu le projet de mon père, je pense. Donc ça, ça m'a aidé. Et puis aussi l'audace, euh, parce qu'il est, il, voilà, il est très à, à cheval sur l'idée d'être singulier et audacieux. Ce qui sont des qualités importantes quand on, quand on choisit la voie que j'ai choisie. Euh, et ensuite, euh, des modèles plus que des mentors... Euh, J'en avais, ouais, je, je, je me souviens qu'au début, quand je me suis lancé dans la musique, je trouvais que, je trouvais que M, c'était vraiment extraordinaire ce qu'il faisait, parce que il me donnait la sensation de, à chaque fois, s'adapter à la situation dans laquelle il était musicalement. C'est-à-dire, quand il n'avait beaucoup, pas beaucoup de succès et qu'il faisait des salles de 30 places, il faisait des concerts géniaux pour 30 personnes et c'était adapté à la jauge. Et puis après, il faisait des Olympiades. et les Olympiades étaient très réussis, très adaptés à la jauge. Puis après, il faisait des zéniths et puis pareil, puis Bercy. Et à chaque fois, en fait, il, avait, il me donnait l'impression d'emboîter de, le pas de, ce, de, son, de son succès avec beaucoup de... De facilité, alors que son succès était vraiment extrêmement grandissant. Il est vraiment passé de toutes petites salles à des énormes trucs. Et donc, ça, c'était un modèle, un modèle pas mal. Je, je, je regardais aussi Aurel San du début de, de, de MySpace, voir comment, comment lui aussi il, il proposait sa musique, la manière nouvelle qu'il avait de proposer sa musique, et toujours aujourd'hui d'ailleurs.
1: Tu reviens avec un nouvel album en 2014. Je, la raison de parler de ta maman, c'est qu'il s'intitule 33 ans. Et au figure, le titre « Vivant », Nommage hommage justement à ta maman qui, ouais. a qui a disparu en 2013. Mais cette chanson, c'est assez euh, étonnant. Et puis, ça représente assez bien euh, ce, que tu, ce que tu dis dans tes textes. Et pourtant, d'un rare optimisme. Est-ce que c'est ton truc, euh, parler de ces choses sombres, avec, en même temps avoir une ode à la joie, aussi bien dans la musicalité de ces paroles que dans le texte, en fait
0: Alors... Euh... Euh, vivant, c'est un, c'est 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 un morceau euh, qui dit euh, euh, que euh, on, on arrive à garder les gens euh, en vie euh, tant qu'autant qu'on les a euh, tant qu'on y pense quoi. C'était ma première euh, grande sensation euh, par rapport à, ma, à mon processus de deuil, euh, c'est-à-dire de dire en fait il est pas mort, il est encore, euh, il vit encore en moi. C'est un procédé assez euh, classique du deuil c'est le, le déni c'est le, le début et après tu passes par tout un tas d'autres phases mais c'est vrai que j'ai écrit ce morceau à ce moment là donc du coup c'est très réjoui comme, comme morceau et c'était pour moi très agréable de le faire c'est toujours très agréable de le faire de toute façon je, moi je suis
1: traversé par l'espoir et l'optimisme hein, dans, 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 dans ma musique il hein, y a toujours ça Comment, justement, toi, qui l'écris à un moment particulier de ta vie, un moment essentiel de, 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 de construction de soi, quand tu perds quelqu'un d'aussi proche, disons après, tu le joueras, après, tu, tu le joues de la même manière Est-ce que tu te souviens pourquoi tu l'as écrit Est-ce que est, ça devient un automatisme de, de jouer T écoutes à peine les paroles Comment ça se passe Comment tu le vis, toi, en tant qu'artiste
0: euh, Non, non, il faut le... Les morceaux que tu chantes, il vaut mieux... Il euh, faut les ressentir, hein, sinon il ne faut pas les chanter, hein.
1: Tu toujours à la ressentir tout le temps
0: bah Oui, parfois moins. Et quand, quand on sent que c'est un peu moins, il faut, tu le sors de la, la... De la liste. Et puis tu, tu le laisses un peu de côté, il reviendra. Peut-être. Euh, on en parlait euh, avec d'autres artistes justement de ça. de L'idée que c'est important de jouer sur scène des morceaux qui te font de l'effet. Sinon, sinon, ça se voit, je crois. Je trouve qu'être inspiré, c'est toujours un moment très heureux. C'est très agréable. Alors, euh, d'ailleurs, c'est une belle contrepartie au grand moment de tristesse, parce que parfois, ils peuvent être
1: sources d'inspiration qui donnent une forme de plaisir. Parlant d'autres artistes, je voulais euh, qu'on parle du processus de création pour tous les artistes ou ceux ouais. qui veulent se lancer ou qui écrivent. Il y en a beaucoup qui, sans être vouloir aller sur des grandes scènes, sont euh, à rêve et, et, et jouent et, 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 et écrivent eux-mêmes. Tu peux nous parler un peu de ce processus de création qui est très, qui est très ben Masué euh, D'où tu tires ton inspiration Qu'est-ce qui t'attire le plus Est-ce que, est que tu, voilà, tu pourrais nous amener un peu dans, dans ton monde Pour ouais. ceux qui te connaissent, on sait que tu as un monde très à toi. Que, comment tu, tu tires cette inspiration Forcément des choses que tu as vécues
0: euh, Des choses que j'ai vécues, des choses que je. Moi, j'écris avec ce que je vis, avec ce que je vois et avec ce que j'imagine. C'est à peu près les, les trois. Tu imagines
1: aussi autant Tu mettrais un tiers, un tiers, un tiers Parce que quand ouais, c'est. Peut-être
0: beaucoup... pas un tiers, un tiers, mais en tout cas, c'est les trois grands leviers. Quoi. Par exemple euh... J'ai fait une chanson qui s'appelle « L'homme modeste », qui est une des premières chansons que j'ai écrites, euh, qui parle de, de ces gens qui n'ont qui, qui pas besoin d'être très expansifs dans la vie et, et qui, malgré tout, ont, très, ont confiance en eux. Euh, » Et ça parle d'une seule personne. Je, je, je décris quelqu'un dans le premier couplet, puis après je fais le refrain, puis je continue à le décrire dans le deuxième couplet. Et en vérité, euh, dans le deuxième couplet, c'est une autre personne. Mais je les ai, enfin je les ai euh, matchés. Voilà, je les ai mis en combiné. ensemble parce que pour moi, ils font partie de ces gens modestes euh, tels que je les imagine. Et ça, ça demande un peu d'imagination, de de, de 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 relier deux personnes entre elles. On pourra en faire qu'une seule. Euh, mais c'est issu de l'observation, c'est-à-dire je, je, je regarde, parfois je, je retrouve des, des schémas de, de comportement un peu identiques chez plein de gens, et du coup ça me permet de, de déceler quelque chose qui va pouvoir faire le, un début de chanson, parce qu'il y a un trait de caractère que je trouve commun chez plein de gens. Voilà. Ça c'est de l'observation, après il y a un peu d'imagination, puis il y a évidemment aussi le, le vécu. Mmh. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Il hein, ah, hein. y a pas mal de vécu quand même. Oui, il ouais, y en a pas mal, mais je m'oblige pas euh, à raconter... Euh, L'exactitude le, de mon vécu, c'est pas, 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 pas le projet. Il faut ouais. que ce soit juste euh, sincère, en fait. Ça doit résonner, en tout cas. Raisonner, voilà, c'est ça. Mais euh, euh, on n'est pas obligé de dire la vérité quand on est un artiste. On, est, euh, tu veux dire que tu peux l'embellir C'est une phrase de Gérard Juniot, je crois, qui disait « Les artistes sont des menteurs qui disent la vérité ». Et j'aime bien cette phrase, parce que c'est un peu ça. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, là, je, je regardais la série de Blanche Gardin qui s'appelle « La meilleure version de moi-même ». Et donc ça parle de Blanche, hein, ça parle d'elle. Euh, on la voit, ça commence, elle sort du, de son spectacle, de son spectacle exactement. Elle est dans sa robe qu'on connaît, là, de princesse dans laquelle elle joue son dernier spectacle. Donc euh, c'est vraiment elle. Et puis on, on voit que c'est des caméras qui vont la suivre dans son quotidien. Et puis à un moment, elle va chez sa mère et elle s'embrouille avec sa mère et sa sœur. C'est horrible, la scène est terrible. Et en fait... Euh, je regardais dans le dans le casting, je regardais si sa mère c'était vraiment sa mère et c'est pas sa mère en fait, c'est une comédienne et sa sœur aussi c'est une comédienne, c'est-à-dire qu'elle elle mêle complètement. À tra... La être Ouais et puis au fur et à mesure on, on se rend compte que cette Blanche elle est quand même bien barrée, certainement plus que la vraie Blanche. Pour, pour, qui est euh, déjà pour, quand même pas mal barrée pour, donc. Pour, 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 euh, pour justement aller vers des situations qui sont plus drôles ou plus réussies que si c'était uniquement sa vraie vie. Donc, moi, je trouve c'est un peu ça moi, ce que je fais. C'est-à-dire que je, parfois, j'utilise je, le jeu, mais ce n'est pas toujours pour parler exactement de l'exactitude de, de ma situation.
1: Un des plus grands paroliers
0: qui t'a beaucoup inspiré et que t'aimes beaucoup Renaud. Renaud, Je pense tous. Ouais. Renault, je pense.
1: Euh... Et, et, et parlons de Renault aussi. Une, une, et une, une de Renault que t'aimes, une des, des chansons qui t'a qui, qui, qui parlé le plus, celle que t'as. Que as aimé le plus oui, je, je,
0: je dirais celle qui qui a l'épreuve de l'usure, c'est Mistral Gagnant. En tout cas, celle-là, elle est à l'épreuve. Elle, elle s'use pas. Après, est-ce que c'est est-ce que est-ce que le, la, la plus belle des chansons, c'est la chanson qui s'use pas C'est une bonne question. Hein. Parfois, il y a des chansons qu'on trouve magnifiques qui nous portent pendant un mois, et puis après au bout d'un mois, on les aime plus, et c'est pas pour autant qu'elles n'étaient pas géniales. Mais c'est vrai que Mistral Gagnant, elle est inusable.
1: Et donc, tu l'as souvent joué sur scène quand étais. Je l'ai
0: jamais joué. J'arrive pas du tout à chanter Renaud. Non, ça marche pas. J'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas du tout. Du coup, je ne fais que l'écouter. Quelle était la chanson la plus difficile à écrire Celle qui m'a pris le plus de temps, je pense que c'est quand je marche. Quand je marche. Quand je marche, j'ai fait une première version de quand je marche que je n'ai pas gardée, mais qui m'a déjà pris un temps fou à écrire. Espèce de titre, je voulais faire un truc hyper à la... Elton John, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ta -tin 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 -tin, tu vois un truc comme ça et du coup je voulais que cette pêche là, là d'Elton de, de John que je trouve il a, il a une, une espèce de pêche quand il joue, Enfin, c'est un truc de fou et, euh, et ça marchait pas ça marchait pas et je trouvais quand même malgré tout que le thème euh, était bien, d'habitude dans, dans la vie normale j'aurais abandonné mais je voulais vraiment qu'il existe dans mon album un, un titre qui parle de, de marché donc j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché ça fait des, des jours et des jours à travailler sur une chanson ce qui, est, ce qui au bout moment, est pénible pour tout le monde et un jour, euh, le pianiste, il a, il a joué ce, 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 ce cette harmonie de
1: piano là, et c'est venu d'un coup. Et donc, t'écris quand toi tu composes le piano avant les, paro les paroles, les paroles avant le piano, comment ça, comment ça se passe chez bah, toi Bah tu vois,
0: c'est très différent à chaque
1: fois. C'est différent
0: à chaque fois. Mais là, euh, sur quand je marche, il y avait le piano et j j je suis arrivé dans son bureau, il jouait ce piano là, je me suis assis, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit le truc d'un coup. En une fois, ça a pris 20 minutes.
1: Et question, est-ce qu'il est plus facile, encore une fois, question que pour toi, même, tu ne te poses même pas, mais pour nous, c'est intéressant de savoir, il est parfois plus facile de composer, d'écrire quand tu es heureux, quand tu es malheureux. Est-ce que, est que tu as vu avec ton expérience que parfois, tu avais une, une, une énergie positive qui venait d'un moment, d'un instant que, Ou ça dépend aussi
0: bah, Déjà, je trouve que être inspiré, ça arrive, et c'est toujours un moment très heureux. C'est très agréable. Alors, euh, d'ailleurs, c'est une belle contrepartie au grand moment de tristesse, parce que parfois, ils peuvent être sources d'inspiration qui donnent un, donne une forme de plaisir. Donc, euh, être inspiré, déjà, ça provoque du, euh, une, forme, une forme de bonheur. Parfois, moi, j'écris
1: sans être inspiré. Euh,
0: ça m'arrive aussi. Et il y a des trucs pas mal qui sortent aussi de ça, parfois. C'est possible, on n'est pas obligé. C'est y en a,
1: une qui, qui, a si... qui a bien fonctionné sans être inspiré une ouais, chanson. Je,
0: sais, je sais pas parce que ça m'arrive tous les jours maintenant parce que j'écris tous les jours tu vois c'est ouais. de, devenu mon métier donc d'écrire sans être inspiré c'est c'est important je pense que quand t'écris que, lor que lorsque t'es inspiré c'est parce que c'est pas ton métier en fait donc quand ça devient ça devient c'est très bien je trouve ça très bien hein. mais moi ça doit me venir plus souvent que quand ça me vient
1: trois ans plus tard donc <rire> trois ans plus tard donc on arrive sur ton troisième album on est bientôt au quatrième la femme idéale mmh. cet album est recommencé d'un disque d'or Ouais euh, est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit ça y est, je sais, là j'ai franchi une première belle étape. Euh, c'est important pour toi le disque d'or, ça, ça représentait quelque chose pour euh, la profession.
0: C'était super le disque d'or, mais il arrivé super tard le disque d'or. Il t'est arrivé au bout de deux ans et demi. Ouais, tu sais, c'est un peu les bienfaits du, du streaming, c'est-à-dire que le, les albums, ils continuent à à, géné à générer voilà des, des ventes, euh, des équivalents ventes. Euh, pendant assez longtemps dans leur existence et donc le disque d'or est arrivé bien après euh, même après la fin de la tournée donc peut-être deux ans et demi après la, de la sortie de l'album donc c'était plus euh, c'était pas, euh, pas là, le marqueur d'une étape euh, par rapport à cet album, c'était en tout cas un, 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 un immense euh, une immense joie ouais, d'avoir de, de, de un disque d'or c'était vraiment une grande joie, ça m'a fait, fait beaucoup de joie
1: parce que pour toi c'était c'était un élément essentiel à cocher c'était ça montrait que tu faisais partie d'une d'une communauté assez il y a peu de gens qui ont ces disques d'or ce que comment tu expliquais c'était parce la... que
0: je crois que je m'y attendais pas puisque ça arrivait deux ans et demi après la sortie ouais. de l'album parce que c'est un album qui euh, n'a pas marché euh, pour être disque d'or et c'était pas le projet on en était au troisième euh, Troisième, avec, euh, avec 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 Columbia, on savait très bien les chiffres que je faisais, c'était c'était pas grave, tu ouais. vois, ça marchait quand même avec notre petite économie et tout allait tout allait très bien. Et puis à force de, de jouer, à force de remplir les salles toujours un petit peu plus grandes, bah, est arrivé ce disque d'or. Donc euh, c'est vraiment euh, une, un beau moment de vie de voir ce truc. C'est une surprise quoi, enfin, tu vois. J'étais hyper surpris moi qu'on
1: arrive jusqu'à jusque là. Et donc là, tu as la chance de jouer à l'Olympia aussi. J'ai Joué à Olympia ouais. pour, ce, pour, pour, pour cet album là, ouais. c'est dingue ça. Ouais, c'est ouais. une salle ou où c'est la salle que tu as ouais, parce qu'elle est très elle est iconique. Mais
0: ouais, elle est belle. Ouais. C'était cool comme, euh, comme concert. Après, c'est des concerts euh, très, très préparés, très attendus. Où tu vois, il faut surtout que tu fasses un beau concert. Donc, moi, c'est pas mes préférés. <rire> D'ailleurs,
1: pour ceux qui n'ont pas pas vu Ben euh, ah oui, dans il, y a son a il y a il y est ouais. sur Spotify parce que ouais. sur Spotify vous pouvez trouver ouais. son concert ouais. euh, donc euh, sur sur beaucoup de d'autres chansons mais essentiellement là-dessus qui était donc le titre du, du, du concert du la princesse et le dictateur voilà. s'appelle le, le prince et ouais. le dictateur si vous tapez euh, voilà prince et le dictateur vous aurez c'est le
0: spectacle de la de l'album qui s'appelle la famille idéale
1: voilà qui est absolument génial euh, euh, ton dernier album sort un peu plus tard, puisqu'il sort à peu près au moment où tu as justement ce disque d'or, puisque tu, ouais. tu, tu as cet album qui s'appelle Paradis, euh, qui est sorti en 2020. Parle d'un sujet loin d'être paradisiaque, la rupture avec euh, ton examen, entre autres, euh, l'histoire d'un paradis perdu. Mais le paradis, parce que globalement, c'était le paradis d'aller à cet endroit. Ouais. Et donc tout à l'heure, c'est marrant, tu disais, hein, tu disais quelque chose où, quand quelqu'un venait t'interroger en disant Est-ce que vous pouvez parler de tout plaquer pour faire quelque ouais. chose Tu disais non, parce que tu n'avais pas plaqué la médecine pour la vie d'artiste. Ouais. Là, pour le coup, Vrai, vous non, aviez vraiment exilé, ouais. fait beaucoup de choses pour partir ouais. donc euh, ça c'était un choix aussi c'était un choix parce que c'était une manière d'essayer de, 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 de garder une, une certaine euh, une, une certaine cohésion dans la famille c'était toi quelque chose qui... tu l'as pas et d'ailleurs tu expliques très bien dans ton spectacle un amour pour l'île de la Réunion euh, ouais. sans une explication
0: euh, très rationnelle non c'est ça, c'est pas rationnel de toute façon je pense pas que ce soit rationnel d'aimer un endroit euh, moi quand on, quand on me dit pourquoi Paris c'est nul, je dis, je dis toujours c'est vrai mais c'est pas pour autant que j'aime quand même. C'est inexplicable. Là. Que j'aime, ouais. Tu voilà. aimes quand même, pareil. Voilà. Euh, donc c'est inexplicable. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je, quand je suis à la réunion, je, je, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Je sens que mon corps me, me lance le message que ce serait bien qu'on vive là toute la vie, tu vois. <rire> euh, le, mon esprit et lui. Donc euh, du coup, c'est vraiment un, un message que j'entends, tu vois c'est vachement important et, euh, et ça c'est arrivé dès la première fois où j'ai posé les pieds euh, sur cette île donc euh, je me souviens d'avoir dit à ma, à ma famille voilà moi je 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 vais pas arriver à faire le deuil de ne pas aller vivre à la Réunion euh, il faut il faut qu'on il faut, faut, faut qu'on qu le fasse parce que je ça fait ça fait cinq ans que j'en je, parle je vous en parle et euh, et c'était clairement pas du tout une priorité pour pour mon ex-femme parce que parce que c'est à 12 000 km de toutes de, de ses attaches, parce que c'est tout petit, parce que c'est. Il faut quitter ouais, sa vie, il faut voilà, faire son job. Voilà. Donc, du coup, euh, elle m'a toujours dit bah, Non, moi, ce n'est pas un projet qui m'intéresse, c'est ton projet, mais ça ne sera pas le nôtre. Ce qui arrive hyper souvent dans un couple, en fait, de faire des, ce genre de compromis. On a, on a des, des rêves quand on est tout seul et qui se transforment quand on devient un couple. Et c'est très bien. Et il y a plein de fois où c'est très facile de faire le deuil d'un projet, d'un d'un rêve pour d'autres de, 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 qui sont dans l'identité de couple et qui sont cool mais celui-là j'arrivais pas quoi donc je me souviens dans la voiture elle dit écoute ça fait trop, cinq ans j'arrive pas à faire le deuil de ce de ce projet et elle me dit bah en fait là moi je vais démissionner de mon, de, de mon travail toi, tu vas finir ta tournée. Euh, Est-ce que ce ne serait pas la bonne fenêtre et donc, Je lui dis carrément, c'est la bonne fenêtre. Donc, euh, Vous êtes parti. On est parti. Voilà,
1: on l'a fait. Ding. On l'a bien fait. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas entendu euh, l'album, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelle est l'histoire de la famille masué écoutez cet album Paradis, où il y a beaucoup de chansons qui parlent justement de ce moment-là et de ces instants. Euh, sur cet album, plusieurs collaborations, Anaïde Rosam, Poupie, Jérémy Frérot. Ouais. Euh, comment tu choisis ces featuring, d'ailleurs c'est tes amis ça dépend, euh, ça dépend. La,
0: la boîte de prod ça dépend ça dépend euh, Jérémy oui c'est vraiment un ami c'est une chanson qu'on avait écrite ensemble pour son album très à lui très belle chanson d'ailleurs donc du coup c'était marrant de faire traverser la chanson tra qu'elle traverse des albums Anaïde euh, je cherchais une comédienne chanteuse et je l'avais euh, je, je, la, je la suivais sur Instagram je la trouvais vraiment brillante donc je lui ai proposé parce que je trouvais que ça, ça pouvait marcher elle m'a dit oui et poupi là pour le coup je cherchais une chanteuse euh, Chercher une virtuose, euh, j'avais besoin de exactement ce profil-là. Donc euh, là, c'était vraiment la musicienne poupie que j'allais chercher. Et euh, elle a accepté, et donc c'était parfait de chanter avec elle. Donc à chaque fois,
1: c'est différent. Tu écris pour de très nombreux autres chanteurs. Euh, donc euh, écoutez bien euh, Axel Red, Frérot de la Vega, Pomme, Patriacas, Arcadian, Benjamin Sixou, ou évidemment Grand Corps Malade. Euh, J'en oublie certainement d'autres. Ils sont tous ceux-là. Sont... Je ne me suis pas trompé. C'est hein. bon. Ouais. <rire> il y en a d'autres que j'ai oubliés, peut-être. Il y en euh, a plein. Il y en a, a beaucoup, je pense. Euh, tu es toujours visible quand tu écris euh, des gens tu, tu peux être invisible pour écrire pour eux Ou à chaque fois, ils te demandent d'être visible en tant que... C'est-à-dire visible euh, dire ton nom euh, euh, Oh
0: Mon nom, il oui, importe peu. Il ouais.
1: importe peu. Ah, oui. euh, Est-ce qu'il y a une, une différence majeure quand tu écris pour quelqu'un d'autre que, que tu écris pour toi Est-ce que tu dois te mettre dans, euh... dans, dans une, avec un autre état d'esprit voilà. Bah, euh,
0: déjà écrire pour d'autres c'est vraiment, vraiment super parce que tu, tu occupes un autre poste dans, ce, dans, dans un projet musical que celui de chanteur donc c'est très agréable ça fait respirer la plume en plus parce que tu te mets pas les mêmes obligations tu es au service d'un projet qui n'est pas le tien c'est génial, moi j'aime beaucoup ça euh, je, je suis d'accord pour enfin euh, moi je suis d'accord j'essaye je, d'écrire pour d'autres quand je sens qu'on s'entend bien et quand je sens que le projet est sain, là j'ai envie d'essayer et aussi, quand j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose, parce que parfois j'y comprends rien. Et donc, euh, quand c'est le cas, j'écris, et puis souvent ça, souvent ça marche pas. Et puis, euh, euh, à force d'écrire pour d'autres, euh, je sais pas, les, les 15 premiers artistes pour lesquels j'ai écrit, en a, a aucun qui a pris une chanson, puis un jour il y en a un qui en a pris un, et puis là je me suis dit, ok, donc en fait le ratio c'est 1 sur 15. Bon bah c'est parti, quoi. Et donc euh, c'était ça, ça a toujours été à peu près ça. Est... Le ratio, c'est dur
1: ce ratio quand même. Ouais, il est dur, ouais. Wow. Ouais,
0: c'est vrai, ouais. Mais bon. Est-ce
1: est qu'il y a des gens pour lesquels tu refusé d'écrire
0: non, il y a des gens pour qui je n'arrive pas à écrire parce que je ne comprends pas leur musique, et ça ne me parle pas, euh, et du coup, je pas à écrire. Ou il y a des gens où je sens que le projet n'est pas sain et ça ne
1: va, va pas marcher, ouais, ça, ça peut arriver. Ouais. Et, et le quel texte, quelle est la chanson que tu as, as préféré écrire, que tu aurais aimé même toi chanter Il
0: euh, y a une chanson sur l'album de Jérémy, le dernier là, qui s'appelle La Mère, que j'aime beaucoup, euh, qu'on a, qu a écrite ensemble. J'aimerais bien la chanter. Mais c'est pas foutu <rire> il faut, il
1: faut que tu demandais Jérémy J'avais écrit une chanson pour Céline Dion
0: Waouh première, première fois que j'écris une chanson pour quelqu'un J'ai écrit une chanson pour Céline Dion parce que je savais qu'elle cherchait des chansons Chanson qu'elle a bien évidemment pas prise Je bien évidemment même pas écoutée <rire> Mais euh, je l'aimais bien cette chanson aussi Ça tu pourrais la reprendre <rire> oui. Elle s'appelait comment Je sais plus son nom Tiens il faudrait que je la... Faudrait que je la...
1: Ça, as, déter. as fait voilà. ça pour, pour le prochain, le prochain concert <rire> Je serais ravi de l'entendre um... Les concerts, on en parle, c'est quelque chose où, où tu es né sur scène, tu, tu racontes des histoires, tu, tu emmènes euh, les gens qui sont dans la salle. Euh, moi, je, je te dis, alors évidemment, je suis fan, mais je suis venu un, un certain nombre de fois te voir sur scène. Fabien, notre pote commun, donc euh, alias Gancor Malade, euh, dit, et je le cite, sur scène, il nous emmène, il nous balade. Surtout, il est drôle. <rire> c est, c est, mm. Ça, c'est assez vrai. Euh, tu te prépares spécifiquement avant de rentrer sur scène Est-ce que, là, nous, nouveau, hein, c'est les coulisses. Est-ce que des choses que tu fais, que tu as l'habitude de faire, tu marches du pied droit, tu t'embrasses quelqu'un, tu, quelqu tu mmh. penses à rien, tu donnes un coup de téléphone Est-ce qu'il y a un truc spécifique Ah oui, c'est très protocolaire. Très protocolaire
0: Ah oui. Globalement, la vie en tournée as est assez protocolaire. C'est une routine. Et je pense que pour que ça fonctionne, étant donné le volume des dates qu'on fait, il faut que cette routine, elle soit respectée. Euh, moi, je, depuis que la, la tournée a commencé, depuis le 2 juin, j'ai une vie quand même assez monacale. Hein. Ça, ça a l'air d'être le, le grand fun, mais en fait, en fait c'est très sérieux. Euh, donc, moi, euh, ça, bon, ça passe par... Le matin, je cours. Je cours euh, tous les matins. Euh, pour euh, justement euh, m'affranchir d'une partie de, du track. Je pense que ça, 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 ça épuise le track quand même de courir. Et ensuite, euh, juste avant de monter sur scène, bah, disons trois quarts d'heure avant de monter sur scène, je repasse mes habits. Ça me détend et c'est bien. Euh, ensuite, euh, je les enfile. Ça aussi, ça me prend du temps. Pourtant, ça a pas je n'ai pas des robes très compliquées, hein, mais, mais euh, ça me prend pas mal de temps, ça aussi. Et après, euh, je fais des exercices de, de, de chant euh, à la con. Et ensuite, euh, ensuite, je retrouve tout le monde, peut-être un quart d'heure avant de monter sur scène. Là, on m'équipe. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'équipements à mettre sur le corps. Là Donc là, on est déjà dans les coulisses. Avant, on est en loge. Là, on est dans les coulisses. Là, les, les deux musiciens font pas mal de, de blagues de légères. En fait, ils, 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 ils en mettent un maximum bien, de légèreté ouais. à ce moment-là. Et puis après, on se, on se colle front contre
1: front, tout le monde.
0: Et quand tous les fronts contre fronts ont été collés, là, on, on y va.
1: Je te propose maintenant une deuxième pause amicale avec Grand Corps Malade. Salut Ben, euh, j'avais une petite question pour toi. Selon toi, quelles doivent être les qualités essentielles d'un père de famille au bord du terrain de foot pendant le match de son fils
0: On s'entend bien, puis on, a, on, est, on est très collègues en fait, parce qu'il a des enfants moi aussi... Il est chanteur, moi aussi. Bon, voilà, c'est et on est on a à peu près la même génération. Ça suffit à Les gens à, à, à texte aussi à où... bien s'entendre. ouais puis en plus musicalement, on a on a des choses à, à, en commun. Donc euh, c'est vrai qu'on on a plein de choses en commun. Et il parle de ça là, de cette histoire de foot parce que euh, parce que euh, une fois, j'ai <rire> j'avais mon moi moi j'ai un j'ai de mes enfants qui qui joue au foot, qui joue beaucoup au foot. Et euh, et ça me d'être sur le bord du terrain, ça m'émeut beaucoup, en fait. Je, je trouve ça hyper beau de, de voir cette équipe se, se, se démener pour, pour essayer de gagner. Je, je, je trouve que c'est une des grandes joies de ma parentalité, c'est de, de voir mon fils jouer au foot avec ses coéquipiers. J'adore, et du coup, ça me transporte et ça me transporte beaucoup trop, voilà. Et du coup, je crie, je hurle, je suis complètement transporté beaucoup trop et euh, je me souviens d'une fois à la Réunion où je vais le voir entre, entre deux matchs et où je, le, je, le, je lui dis, voilà, tu tu euh, es numéro 6 donc ton, ton but en fait, c'est de récupérer des ballons, de ratisser. Euh, et ton, toi ton projet, c'est de pas les perdre. Donc après, euh, c'est pas grave, c'est de passer passer en retrait, c'est pas grave. Pas toujours obligé d'aller de l'avant. L'important, c'est surtout pas perdre ton ballon. Et puis voilà. Et puis quand tu sens un dribble, et ben tu y vas. Euh, surtout, aie confiance et puis amuse-toi. Et puis il me dit ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, pas. Je vais faire ça. Et puis toi, tu peux faire comme comme au premier match. Je dis, ah, mais c'est quoi Qu'est-ce que tu veux que je fasse Il me dit, bah, tu peux rester en tribune. <rire> ah, D'accord. <rire> Donc euh, du
1: coup, ça m'a un peu calmé. Maintenant, je dans les matchs, j'essaie de me taire. Le message était passé. Euh, parlant de, de grand campalage, je crois qu'il y a un projet, projet épistolaire entre vous. Est-ce que c'est quelque chose de, un, Vous avez un projet euh... Euh,
0: On a plein de projets. Je ne sais pas des, desquels j'ai droit, droit parler. de parler. Donc euh, je... en tout cas, il y
1: a des choses qui risquent de se passer avec. Tout plein, le...
0: plein de projets. Ouais. De toute façon, c'est un homme de projet hein, Fabien. J'imagine que c'est aussi pour ça que tu l'aimes bien. Euh, c'est il est c'est vraiment euh, quelqu'un bah... qui, qui, qui est en permanence en train de. De se projeter, j'adore ça.
1: Un homme, un homme merveilleux, euh, Fabien, Marceau, grand corps malade. Euh, avant de rentrer sur un quiz, je vous propose une pause musicale. Quelle est ta chanson culte, si tu as une chanson culte
0: euh, Les Mr. Jones des Quentin Crows. On va en écouter un extrait.
1: Passons maintenant à des questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prêt Oui, voir, ça va, Tout va bien se passer. Ah, okay. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe quel artiste, vivant ou décédé, qui tu choisirais Otis Redding. Sur quelle scène tu rêves de te produire Les Bouffes du Nord. Les Bouffes du Nord. Ah ouais. Ah. Euh, de quel instrument aimerais-tu apprendre à jouer que tu ne connais pas Tu joues piano. J'aimerais bien apprendre à jouer de l'ordinateur. <rire> <rire> si tu pouvais résoudre n'importe quel problème dans le monde en claquant des doigts, ce serait quel problème euh, Le réchauffement climatique euh, Est-ce qu'il y a un moment que tu aimerais revivre Un moment dans ta vie que tu aimerais revivre Si tu pouvais remettre une... Euh, ouais Ouais
0: ouais euh, la fête une fête que j'ai faite euh, une fête love boat que j'ai faite dans, dans dans la part dont je t'ai parlé au début là qui était vide euh, ouais. ouais, c'est la croisière s'amuse c'était génial j'aurais bien revu son c'était incroyable quel bonheur
1: passons à un petit jeu d'association d'idées le principe est simple je te dis un mot tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser ouais si je te dis musique tu me dis France Galles
0: alors tu vois c'est parce que oh, tu oh, m'as dit la première chose à laquelle tu oh, me j'adore. Ouais.
1: d'accord si je te dis échec euh, je... Kasparov
0: Putain, non mais attends, je suis désolé. C est... C est les... si tu m'as dit association d'idées. Non mais très bien, bah, c'est ça qu'on veut. Voilà. Qu veut. ça qu'on veut.
1: Ça m'étonne pas de toi. Si je te dis médecine, alors là je vais médecine. Ah bah là je pense à un,
0: un, un de mes chefs en de néphrologie qui s'appelait Thierry Petitclère. Oh, si nous écoute. Il nous écoute. Euh, euh, bah, je le trouvais formidable, vraiment alors, un super, Thierry, super, super médecin. Sympa, je sais pas s'il s'appelait Thierry, mais en tout cas il s'appelait Petit-Clair, ça j'en suis est sûr. Bien. Pour ce qu un qui de, un grand professeur néphrologue polytechnicien, je crois dans mon souvenir.
1: Euh, si je te dis regret.
0: Ah bah écoute, il n'y a rien qui me vient, c'est plutôt bon euh, signe, non
1: Oh là là, là, il y a du mens Moi, je dirais moi dans ces cas-là. Non, je te euh, jure, il n'y a rien qui me vient. Si je te dis paradis. Bah, la réunion. Ah, trop facile. Je te dis enfer. Euh,
0: L'enfer, je pense à des flammes, là, il n'y a, que, y a ouais. que des flammes <rire> Création. Euh. Écoute, c'est assez vénal, mais je, je, je vais penser Là, C'est la c'est la SACEM à laquelle je pense en première.
1: Si la Si je dis Provence. Lavande. Si je dis Fierté. Mmh. Olympique de Marseille. Si je dis Futur.
0: Ah bah, je pense au rap, là. Du coup, je pense au rappeur futur.
1: Question spéciale musique pour terminer. Quelle chanson te donne le sourire instantanément
0: mmh. Master Blaster de Steve Wonder
1: Quelle chanson écoutes-tu quand tu es triste Il mmh, y en a plein Celle comme ça, je dirais euh, Sirop de la rue de Renaud Sirop de la rue, par quel artiste tu n'es jamais déçu Ou tu n'as jamais été déçu mmh, Aucun okay, Ils sont toujours tous un peu déçus quelquefois
0: Toujours, c'est humain quoi. Donc ils peuvent rater des trucs, il n'y a pas de problème euh... On peut être déce décevant en étant un grand artiste, il n'y a pas de problème
1: On parlait de danse tout à l'heure Quelle chanson préférée pour danser
0: une chanson produite par Youssoufa, là, qu'on écoute pas mal avec les enfants qui s'appelle La danse du matin qui doit avoir à peu près 4-5
1: ans que j'aime bien avec tout un tas d'artistes qui produisent si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Absolument, Lesquelles? sur mon Instagram. Instagram, moi, là, sur Instagram, Instagram, ouais. Instagram. Instagram Oui,
0: j'avoue que j'ai réussi à arrêter Facebook bon pour aller sur Instagram. Donc, c'est quand même vraiment déshabillé hein, pour moi. C'est méta, ouais. ça s'appelle méta maintenant. Exactement, ce ça c'est vraiment. Et tu as le temps d'y aller,
1: toi un peu Tu as le temps de répondre personnellement Ouais, ou ouais, ouais j'essaie
0: de le prendre un peu, ouais. Et puis surtout, sinon, ils même peuvent m'écrire il y, y, y a une adresse sur Instagram pour m'écrire.
1: Ben, merci d'avoir accepté. Ah, merci, merci
0: de m'avoir reçu. Merci pour toutes vos recherches. Bravo, bravo, bravo à toutes vos équipes. Là, on sent que vous avez fait des belles
1: recherches. Vous me connaissiez bien. Bah, tu sais, en plus, les, de la chance d'avoir des équipes incroyables, mais en plus, je dis, je suis un fan. Bah oui, c'est bah oui. toujours plus simple quand ça parle de, du cœur et c'est pour ça qu'on a ici ça que des plaisir. gens que j'aime beaucoup. Donc, merci Ben d'être venu. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir